0: Suena fuerte, es fuerte. Mi invitada de hoy, Gracie, escuchó a su cuerpo, escuchó a su instinto y eso le salvó de una violación. La historia de Gracie es la historia de miles de personas, sobre todo mujeres, que se tienen que enfrentar a situaciones horribles e intolerables. El mensaje de este videopodcast es sigue tu instinto, porque ese instinto te puede salvar la vida, te puede evitar vivir situaciones tremendas. Ojalá todos saltásemos de ese taxi y cuando veas este video podcast lo entenderás. Desde aquí, Graci, de corazón ya lo sabes, te lo he dicho por privado, te lo digo también en público, gracias por tu generosidad, gracias por confiar en mí para contar tu historia. Os dejo ya con eso, con la historia de Graci. Estás escuchando Curioso de todo, video podcast. Con Edu San Murillo. No olvides suscribirte si estás viendo este vídeo a través de YouTube y de seguirme si estás escuchando esto a través de Spotify. Porque la curiosidad no mató al gato, lo liberó. Muy buenas mis curiosos y curiosas, yo soy Edu Sanz Murillo. Gracias por ver y escuchar este video podcast. Estoy muy agradecido a Graciela. ¿Te llamo Graciela o te llamo Grace o cómo te llamo? Bueno, esto que estás la, en... gente, que... la gente de confianza me llama
1: Graci, pero me puedes llamar Graciela, Graci, como más cómodo te sientas.
0: Y tú cómo te sientes cómoda que yo te llame?
1: Graci. Pues, pues, pues,
0: pues te llamo Graci. Graci, muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Voy a contarle a los curiosos qué haces aquí y es uh -huh. que Graci me escribió en un comentario de uno de mis vídeos, el vídeo del tatuaje, y ella me contó una cosa muy personal que creo que puede ayudar a muchísimas personas, sobre todo a mujeres. Graci, empezamos.
1: Empezamos, dale.
0: Uf, Graci, tú sufriste un intento de violación y tu instinto uh -huh. te salvó.
1: Sí, así es.
0: Empezamos, cuéntame eso.
1: Hace muchos años que yo no vivo en España, pero hubo un periodo cortito de dos años que uh -huh. yo estaba viviendo en Madrid.
0: Ajá.
1: Yo estaba trabajando en un restaurante, justo en el momento en el que pasó esta historia, estaba en Usera trabajando. Y yo, en aquel momento, yo vivía sola en el barrio de Chamberí. Entonces, pues siempre me trasladaba al metro, al trabajo casi siempre, y en aquel momento no solía hacer muchas noches, siempre solía trabajar de mañana. Uh -huh. A veces, de vez en cuando, me tocaba hacer algún turno de noche, por cubrir a un compañero o lo que fuera, igual pues me cogía un taxi. Lo que pasó en aquel momento, una compañera me llamó mala el día antes de que pasara esta historia que voy a contar, me dijo pues si la podía cubrir el turno, la dije que sí, que sin problema, que al día siguiente la cubriría el turno, era un turno de noche, pues como he contado, que yo no solía hacer. En ese turno de noche, pues obviamente al ser hostelería, pues los horarios son bastante tarde, como ya sabéis, en España. Sí, en España. Entonces terminamos, eh, mis compañeras y yo, serían como las doce y media de la noche, una cosa uh -huh. así. O sea, alguien que está viendo esto, que no sea sé de Madrid... El metro en Madrid cierra a la una. Para ir desde Usera hasta Chamberí, que era mi zona, pues tenía que coger dos metros. Tenía que hacer transbordo en Avenida América. Entonces ya no me daba tiempo a hacer los dos transbordos que tenía que hacer. Mi idea era esa, pero desgraciadamente eh, en aquel momento, eh, mientras íbamos de camino a, al metro... Lo siento, si estoy un poco nerviosa. No, no,
0: oye, no pidas.
1: Pero obviamente...
0: Para oh, nada, para han nada.
1: Pasado, sí, han pasado cuatro años ya de esto, pero aún así, de vez en cuando, pues se revive la, la emoción de recordar todo. Eh, bueno, como, como estaba diciendo, yo me dirigí hacia el metro con mis compañeras, pero eh, vi que había un taxi en un semáforo con la lucecita de, de verde de que uh -huh, estaba libre. Claro, claro. Entonces dije, ah, pues mira, ya que está el taxi aquí voy a preguntar si está libre de verdad y me monto y lo, me cojo desde aquí ya porque así no tardo tanto tiempo eh, bueno, mis compañeras se fueron, me despedí de ellas eh, y el taxi estaba parado en un semáforo yo he de decir, puntualizar, siempre que eh, iba en taxi o casi siempre, utilizaba pues, cualquiera Cabify, MyTaxi, Uber, lo que fuera porque bueno, pues, me sentía también un poco más segura a veces, de esto que paras al, al taxi con la mano uh -huh. y te montabas y ya está obviamente nunca me había pasado nada entonces, pues bueno, pues era un acto normal, cotidiano, como podemos hacer cualquiera, me aproximé al taxi al abrir la puerta ahora, ayer estaba haciendo retrospección, recordando todo como había sido, y yo había un detalle que yo creo que se me había desviado un poco o, o simplemente pues lo había pasado por alto, y ahora Obviamente, en el estado de la situación okay. y ya habiendo pasado todo el tiempo, ahora hasta me parece gracioso, entre comillas. Mm. Pero al abrir la puerta, pregunté, ¿está libre? Y me dijo, sí. Entonces me senté, cerré la puerta y ya ahí eh, fue una escena muy bizarra. Mm -hmm. Porque era un señor, no sé decirte exactamente la edad, pero entre 60 y 75 años, mm -hmm. ¿vale? Con un gorro de vaquero, cowboy, una cosa así unas gafas de sol
0: y era por la noche
1: por la noche fumando puro y este que era el detalle que yo ya ni me acordaba sonando no sé si no sé era Isabel Pantoja o alguien así oh, folclórica joder, o sea la escena mía. era parecía aquello de verdad parecía torrente entonces, y el taxi, eh, como has ya... dicho
0: antes, era un taxi normal y corriente, luce verde, sí, 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 sí. taxi sí, sí, blanco sí. con la raya roja. Sí, 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 de
1: Madrid, con escrito Comunidad de Madrid, un taxi municipal normal de Madrid.
0: Con ese personaje ahí dentro, sí.
1: Sí, claro. Pero bueno, en general, eh, te puedas encontrar un personaje de ese tipo, pues bueno, a ver, parece bizarro pero pues eso, es que parecía torrente, o sea, se ha hecho hasta películas con, con el estereotipo de, de ese tipo de gente, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, pues sí, me pareció bizarro, me quedé un poco así como, ¿qué, qué atmósfera más...? Ya hay, ¿no? ¿Hay, ¿no? hay algo
0: en tu cuerpo, en tu instinto, en tus entrañas que ya te avisó.
1: Sí, o sea, a ver, al entrar, pues eso, fumando, que si la, con las gafas el gorro, no sé, daba el puro, un aspecto sí, sí, de sí. señor rancio, de polla vieja, hablando mal, uh -huh,
0: uh -huh.
1: que, pues, no, no va conmigo, no, no, me, no me sentía a gusto, pero bueno, pues, a ver, pues, eh, al final está dando un servicio, si es profesional, pues, vale. Sí, ahí ya me quedé un poco como qué situación extraña, o sea, qué persona más rara. Vale. Eh, bueno, cerré, le dije, eh, me preguntó dónde iba, y otro detalle que ayer pensando, generalmente cuando, cuando te montas en un taxi sueles dar la dirección más o menos aproximada. Yo antes de que me pasara todo esto, yo solía dar la dirección de mi calle y es cierto que yo nunca daba el número exacto. Siempre daba como dos números hacia atrás, dos números hacia adelante. No sé, por, por no me fiaba Ajá. en general porque yo soy una persona un poco por las situaciones de que me han pasado anteriormente en la vida y tal que sí
0: desconfiada tiempo, precavida tiempo después
1: pues entramos en ese tema vale, vale, porque vale correlaciona con mi comportamiento y todo lo que pasó. Entonces, bueno, pues yo, eh, sí, pero solía dar más o menos una dirección aproximada. Y en ese momento eh, yo le dije que iba a Río Rosas. Yo no vivía en Río Rosas, yo vivía en una calle con, paralela.
0: Contigo, Pero Yo cercana. no vivía en Río
1: Rosas. O sea, fue ya un poco el, el inconsciente de decir, no le digas dónde vas. Uh
0: -huh. Arrancáis, o sea, va, ya... Sí. ya en el, en el arrancáis. punto en el que
1: estábamos situados, yo, aunque no soy de Madrid... En la zona más o menos, por lo menos para la ir a controlas. mi casa, yo sabía por dónde tenía que ir el coche. Entonces, el coche arrancó y si eh, en una situación normal debería ir hacia la izquierda. Bueno, pues él tiró hacia la derecha. Entonces ya ahí yo me quedé y le dije, eh, creo que te has equivocado, para mi casa se va por, por la otra dirección. Y ahí ya me contestó, no, no, yo ya sé dónde voy. Claro, ya empecé, la, mi cuerpo ya empezó como... Uh,
0: avisarte. Raro.
1: No sé, no me fío. Me callé, ¿ok? A los, nada, cinco segundos, me pregunta, ¿y dónde vas tan sola por la noche? Ahí, claro, ya fue como, no, eh, algo va mal, algo va muy mal aquí, eh, te está llevando por una dirección donde no es, el señor es raro, eh, te ha hecho esa pregunta, va a pasar algo, no, 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 no pinta bien. Entonces eh, de esto, que la calle era una calle larga, pero había un semáforo para girar a una calle a la izquierda por donde mm. se metió, y se paró en el semáforo para girar a esa calle yo ahí le volví a decir eh, yo no le contesté a la pregunta que me hizo obviamente uh -huh. porque me quedé paralizada en ese momento me quedé como eh, no, eh, esto va mal, va mal, al ir, al ver que se estaba metiendo hacia otra calle como subiendo hacia arriba de Usera, donde, por donde se estaba metiendo yo sabía que era una calle muy oscura y donde más adelante había descampados uh -huh. entonces yo ya empecé a, a a, a cavilar como, no, va a pasar algo eh, no va bien ahí me puse a mirar el taxi y generalmente, no sé si la gente que esté viendo esto, quizás se haya montado en algún taxi, yo no sé si en España todos son así, pero en Madrid suelen tener la licencia a los lados uh -huh. eh, y cuando yo miré no vi ninguna licencia, no vi absolutamente nada miré a mi alrededor y me fijo que el cuenta kilómetros está apagado entonces claro, ahí ya fue como, vamos a ver está en un taxi, te está dando un servicio y ni siquiera tiene el cuenta kilómetros encendido eh, todos son señales que, que no, que, que va mal
0: sí, porque recordamos que es un taxi que tú coges parado, que no lo coges uh -huh. con ninguna aplicación, que podríamos decir bueno, no lleva cuenta kilómetros Exacto. porque está con la app y está contando por la app no es eso
1: Exacto. Era mm. un taxi que yo no había pedido por ningún sitio, que me había montado y lo normal es que enciendan el cuenta kilómetros y te empieza a contar.
0: Mm.
1: Eh, no, el cuenta kilómetros estaba apagado. Cuando ya giró, el semáforo cambio de color y giró hacia la calle que te digo que iba en cuesta hacia, hacia arriba.
0: Sí, hacia, hacia la zona de los descampados.
1: Uh -huh. Ahí le volía a decir, esa no, más eh, insistente esa no es la dirección a mi casa, te estás desviando del camino. Y su, su, perdón, su contestación fue, tú te callas que yo te llevaré donde a mí me da la gana. Ahí, eh, te lo juro, fueron 10 segundos, oh, fue todo muy rápido ahí. Mi cabeza era todo pensamientos de, vale... Eh, ¿Te va a hacer algo por el camino que, que está llevando? ¿Quiere o, o, o no sé qué es lo que quiere? No sé si quiere violarte. No sé si, si quiere intimidarte. Secuestrarte,
0: no, no sé. lo que sea. Es claro, no lo sabes.
1: Pero me está reteniendo en contra de mi voluntad y me está llevando a una dirección a la que yo no le he dado. Por un camino que yo no le he dicho que coja. Porque si tú coges un taxi, si tú le dices que ese no es el camino. Lo normal es que si te están dando un servicio, ellos cojan y se desviendan el servicio, tal vez más o menos. Al final, uh -huh. si yo te estoy diciendo por ahí no quiero ir, me debería haber hecho caso. Sí. Si fuera una persona normal. Uh -huh. Pero no, no fue así la situación. Entonces, eh, a partir de que me dijo eso, que como digo, fue todo muy rápido, eh, yo pensé, vale. Aquí hay dos opciones. Eh, o, o te hace él algo a ti, o le haces tú algo a él. O sales de aquí. Porque, porque o sea, mi, mi idea obviamente no era, yo no, yo no voy por la calle queriendo agredir a nadie. Pero lógicamente, eh, tampoco si me van a hacer algo, yo no me voy a quedar parada. Entonces, eh, yo miré las cosas que yo tenía, vi que tenía un paraguas, vi que tenía un bolígrafo entonces pensé rápidamente, vale creo, creo recordar que no ha echado el pestillo a las puertas, entonces abro la puerta y me tiro si el pestillo está echado cojo un paraguas porque yo estaba sentada en, en el asiento detrás de él, cojo un paraguas y le, y le estrangulo o le, o le clavo el, el, el bolígrafo, pero a mí este señor no me va a tocar como digo fue todo muy rápido obviamente yo no quería yo, mi intención no era hacer daño a nadie y por eso mi primera opción era tirarme del coche y así hice eh, cuando vi que estaba subiendo obviamente el coche estaba a, caminando pero al ser encuesta tampoco iba súper rápido entonces yo aproveché y abrí la puerta no lo pensé me amarré a mi bolso por el lado derecho y yo no pensé en ese momento, dije, mira, sal de aquí, ya, ahora mismo, porque como sigas en este coche, eh, te, no, es que igual no lo cuentas. Eh, y me tiré. Y me tiré del coche en marcha. Obviamente, eh, en el momento en el que lo hice, como digo, yo no, ni lo pensé en las consecuencias de si me iba a quedar... Si me iba a romper una pierna, si no, yo simplemente quería salir de ahí.
0: Quería sobrevivir.
1: Sí. Entonces eh, me tiré. Obviamente, él paró el coche, frenó. Se bajó del coche, me dijo: ¡Estás puta loca! Yo creo que también él obviamente no esperaba esa reacción, creo que se asustó. Eh, cerró la puerta del de, eh, lado por donde yo me tiré y se marchó corriendo yo en ese momento cuando vi que él salió claro, el impacto eh, yo en ese momento yo no sabía qué me había pasado yo notaba mucho calor en las piernas pero eh, tenía yo creo tanta adrenalina que, que lo único que quería era salir de ahí corriendo y que, y que no me hiciera nada porque en el momento en el que yo estaba en el suelo pensé Joder, igual ahora da marcha atrás y me atropella. Uh -huh. Sal de aquí. Entonces, como pude, yo en mi cabeza pensé corre, pero no, yo no podía correr. Entonces fui arrastrándome como pude, eh, cuesta abajo por la calle por donde la calle, la calle para para salir a la calle más principal por donde habíamos venido. Que aunque era muy tarde, pues algún bar, alguna persona había. Y pensé, vale, eh, vete, vete eh, caminando, corriendo como puedas, pero sale aquí. Entonces eh, intenté andarlo más rápido. Iba a decir correr, pero no, no mm. era correr porque me, no, no me podía mover. Eh, pero como digo, tenía tanto calor en el cuerpo que... que, que yo lo único que quería era salir de ahí entonces cuando llegué a la calle principal vi que había una parada de autobús y mi idea era irme a mi casa yo estaba tan en shock que, que mi idea era, vale, vete a tu casa y ya está mientras estaba yendo por esa calle yo intenté llamar a, a mis amigas porque recordemos, yo no soy de Madrid entonces, y yo vivía sola entonces yo tenía amigos, pero en aquel momento yo no tenía pareja, yo no tenía nadie entonces no tenía compañeros de piso entonces intenté llamar a la gente que yo conocía pero claro, ya era pues casi cerca de la una, de la madrugada entonces la gente, y era un, un miércoles, entonces no la gente no contestaba eh, escribí por un grupo de, de WhatsApp que tenía con estas amigas y les dije lo que me había pasado eh, y, y nada, pues como vi que nadie me contestaba mi intención era irme a mi casa paré en, en, en la parada del autobús y al parar y apoyarme en el banquito que hay vi que tenía todo el pantalón roto del impacto obviamente y tenía sangre en el pie me había roto la zapatilla y tenía la rodilla eh, como torcida mm. entonces eh, esto para mí es de lo más duro de contar porque fue muy traumático en aquel momento mi cabeza quería irme a mi casa pero yo no me podía mover y, y yo no, na, no tenía a nadie Nadie me contestaba, yo no conocía a nadie. Eh, intenté llamar a las chicas que habían eh, salido conmigo de trabajar, pero estaban en el metro, no tenían cobertura. Eh, entonces dije, vale, tienes que ir al hospital, porque tú no puedes irte así a tu casa. Para empezar, porque no te puedes mover. Eh, y en el punto en el que estaba en Usera... Eh, no pasaba ningún autobús que me llevara a algún hospital cercano que yo conociera, porque mm. el único hospital que, que yo conocía era uno alrededor de mi casa, Carlos III creo sí, que se llama, sí. o algo así. Eh, entonces yo era la única referencia de hospitales en Madrid a mm. que yo había ido, que yo tenía cerca de mi casa. Entonces abrí el móvil, abrí una app y me cogí otro taxi. Llorando, obviamente, porque imagínate, me acaba de ocurrir esto, pero yo tengo que salir de ahí, yo tengo que ir a un hospital. Entonces eh, pedí un taxi por una app. El taxista cuando me vio, claro, me vio con que no andaba bien, con las piernas ensangrentadas, lo que son la parte de los tobillos y el pie, pero yo no es que no podía hablarle. El hombre estaba, claro, yo lloraba y lloraba y lloraba y el hombre me quería preguntar, pero yo no, es que yo estaba en shock, yo no podía pararme a hablarle. Entonces le dije que me llevara al hospital y nada, cuando bajé de, de... perdón, ¿eh?
0: No pidas perdón para nada. Lo hiciste, lo hiciste de puta madre. Eso para empezar.
1: Cuando llegué al hospital... Me bajé del coche y ya, claro, había pasado varios minutos y cada vez tenía mucho más dolor. Entonces eh, ya casi no podía andar. Me arrastré como pude a, a urgencias, al mostrador. Ya me vieron que no podía andar. Me sacaron una silla de ruedas y me preguntaron, pues eso, que ¿qué me había pasado? Eh, ahí... Eh, todo esto, recordemos, nadie me había contestado, no podía contactar con nadie. Entonces yo estaba, claro, eh, estoy pasando todo esto sola y nadie no, no tengo a nadie. Eh, entonces me pasaron con el médico, vio que me había perforado el pie cerca del talón, uh -huh. por la parte de dentro tenía un agujero y la rodilla pues la tenía... No era del hueso al final, que ahora contaré, pero, pero estaba, estaba muy magullada, tenía muchas heridas, por, por, sobre todo por el lado de derecho, que era por donde había caído. Y, y bueno, pues me preguntaron qué me había pasado, me, me, bueno, me, me ayudaron a quitar la ropa, me, me hicieron unas radiografías... Y ahí cuando yo salí de hacerme las radiografías, yo no, yo no, no tenía ya el móvil conmigo porque me lo habían quitado eh, los médicos. Y estaban mis amigas en el hall esperándome. Que Gracias a Dios, como son unas pencas, se habían ido al casino y, habían, y no tenían cobertura. Y cuando salieron del casino se pues, encontraron con, con esa situación.
0: Entonces entiendo que llamarían al teléfono, alguien lo descolgaría del hospital y les dirían, oye, está aquí. No,
1: yo, yo escribí en el grupo. Estoy... ¿Me voy a... Cuando iban en ah, el taxi, vale, yo pero... les, les escribí todo por si acaso. Guay. Porque como yo no sabía si me había pasado algo grave, si, que no sabía si iba a dormir en mi casa o dónde iba a dormir. Entonces yo les escribí dónde, dónde iba a ir, dónde, dónde me dirigía y lo vieron y... Y se presentaron ahí justo cuando yo salía de hacerme las radiografías, estaban las dos allí y yo rompía a llorar como, como un bebé. O sea, muy mal. Ahí eh, bueno, me dieron los resultados de las radiografías. Por suerte, Superwoman no se rompió nada. Todos los huesos bien. Lo único que bueno, pues tenía la perforación en el pie. Eso sí. Tenía muchas magolladuras, muchos moratones, muchísimos. Me escabiolaron la pierna derecha entera, del pie a, al culo, absolutamente todo, porque me había hecho pues, unas contusiones muy, muy grandes, pero por suerte no, no llegó a tocar el hueso. Eh, y después de eso, eh, los médicos me, me preguntaron, me llevaron a otra sala con un psicólogo, con un par de psicólogos, y me preguntaron si yo quería asistencia. Y yo en aquel momento les dije que no.
0: Solo querías olvidar.
1: Sí, ahora mismo me arrepiento. Obviamente ya pues, pasado el tiempo, en frío y demás. Eh, debería haber dicho que sí. Pero en aquel momento yo solo quería salir de ahí y, y, y ya. Y como al final yo hice caso a mi instinto y no me pasó nada, no me pasó nada, me tiré de un coche en marcha, pero si pones en una línea la gravedad de las cosas que me podrían haber pasado, no me pasó nada, entonces yo dije, mira, palante, no, eh, no me hace falta psicólogo ni hablar de esto, me voy a mi casa y mm. ya está, obviamente mis amigas me dijeron, no cariño, tú no te vas a ningún sitio, tú te vienes a casa con nosotras porque no te puedes mover. Me acogieron esa noche en su casa, después otra amiga me acogió tres días más en su casa. Y bueno, pues ahí esa es la, la historia de lo que pasó. Lo que vino después, pues te puedes imaginar... O sea, recuperarme físicamente no tardé demasiado, más que un mes y medio, una cosa así, pero las secuelas psicológicas duran, mm. dura mucho porque, como digo, en su momento eh, no eh, lo traté con psicólogos, y, y quedan pues muchas cosas dentro. Que, que, pues, pesadillas, miedos, ir por la calle. Ahora yo ya no cojo ningún taxi si no es con ninguna aplicación y si no sé el nombre de la persona, ese tipo de cosas. Entonces. Eh,
0: Porque, perdóname, eh, creo que lo has contado antes, pero se me ha ido. ¿Cuándo fue esto? ¿Qué año?
1: Esto fue en 2018. Vale. Han pasado ya eso, cuatro años. Ahora mismo vivo en, en, en Oxford. Y aquí eh, en Reino Unido, en la mayoría de trabajos, no en todos, pero en muchos trabajos, ponen asistencia psicológica eh, como anónima. Uh -huh. eh, tú puedes hablar con un psicólogo online y le cuentas pues, cualquier problema que te pase. Uh -huh. eh, y en el anterior trabajo en el que estaba sí que um, hablé alguna vez con un psicólogo online para, pues, para desahogarme. Pero es una cosa que todavía, pues, tengo ahí que ir soltando más y más.
0: Porque han pasado cuatro o cinco años, pero lo que tú decías, entiendo que tienes todavía miedo a coger un taxi por la noche o a ir por la noche sola o lo que sea. O sea, que esto sí. No es. Sí.
1: Eh, cuando eres mujer y seguro que mucha gente que esté viendo esto lo habrá sufrido. Por desgracia, tienes que pasar por muchas situaciones muy desagradables. Yo no conozco a ninguna mujer que no haya eh, salido de fiesta, por ejemplo, y se vuelva a casa sin las llaves en la mano o, o sin hacer como que habla por teléfono. Es más, yo creo que la mayoría de la gente, de los grupos de amigas, eh, siempre cuando una se va a casa, avísame cuando llegues, eh, dime algo, ¿estás bien? o si no, has, si te olvidas porque te duermes se quedan muy preocupadas oye, ¿estás bien? ¿has llegado a casa? y eso es una realidad y eh, sí, estamos avanzando como sociedad pero a pasos muy, muy, muy cortos entonces, eh, sí, por desgracia vivimos con mucho miedo eh, una de las cosas que a mí me pasó cuando yo en el intermedio que estuve viviendo en España en esos dos años yo eh, básicamente la mitad de mi vida casi he vivido aquí en, en Reino Unido, entonces eh, sí, aquí hay, desde luego hay mucho machismo también hay violencia de género, se matan a mujeres pero eh, no es tan sonado en las noticias, en los telediarios no es algo como pasa en España que yo cuando me volví esos dos años eh, era constante, es un bombardeo que obviamente tiene que estar ahí, porque pasa, eh, ojalá, ojalá no, no lo dieran por la televisión, porque así pues, significaría uh -huh. que no pasa, uh -huh. pero eh, es un bombardeo constante, eh, 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 la persiguió, era su vecino y la espiaba, eh, y la atacó en un momento que se fue a correr, y la violó y la mató, entonces para mí eso... Cuando yo estaba esos dos años allí yo que, que vengo de una situación de violencia de género en mi casa de cuando yo era pequeña mm. claro para mí eso me crea eh, no es obsesión pero me hace estar muy alerta cuando a mí me pasó esto yo claro eh, en vez de quedarme paralizada que sería lo que en muchos casos pasaría sí,
0: que te quedas en shock puede pasar.
1: Sí, yo escuché a mi cuerpo y fue, no, 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 sal, sal de aquí, tírate. Y yo ni siquiera pensé, como he dicho antes, no pensé, te va a pasar algo, te vas a, te puedes hasta morir tú sola de tirarte. No, fue, es tu vida o, o, o este hijo de puta igual te hace algo que, que, que te mata. Okay. Entonces...
0: Tú misma has dicho que desde pequeñita viste en tu casa, pues ese machismo, esos malos tratos. ¿Tú crees que al, al haber sufrido eso de pequeña, al verlo visto y al, al estar tan alerta, entendiste tan rápido las señales de uy, cuidado con este hombre, que a lo mejor si no hubieras vivido eso de pequeña hubieras estado más en la inopia? ¿Me explico? Sí, ¿me explico? sí
1: creo que sí. Creo que en este caso, no solo en este caso, a ver, obviamente nadie quiere tener una situación así en su casa porque yo he vivido muchos años pensando que no sé si me iba a levantar y mi madre iba a estar viva, entonces eso es muy muy doloroso y, y quien lo pase me entenderá o quien lo haya pasado sabrá lo que es y lo mal que es vivir así, pero también por otro lado a mí me ha salvado el, el haber pasado ese tipo de cosas, pues por ejemplo en esta situación. O sé que en ocasiones, por mi manera de, de haber pasado las cosas y de no haberme quedado en modo no sumisa, porque mm. tampoco es ser igual, bueno, o sí, no lo sé, depende de la personalidad, pero muchas veces pienso eso, que... que por los acontecimientos que he vivido y he visto pues me han hecho eh, ver el peligro mucho antes que otras personas y como tú dices, pues igual no estar en la inopia o simplemente yo no lo llamaría estar en la inopia simplemente pues haber tenido una vida normal donde mm. no has sentido peligro cuando mis padres se separaron yo tenía 16 años y mi hermano ya no estaba en casa y mi padre nos tenía amenazadas de muerte a las dos y nos hacía pintadas en el portal. A mí me, me mandaba gente que me persiguiera a la escuela donde yo estudiaba. Eh, o sea, para que se entienda el nivel de paranoia que puedo, puedo tener. Y no estoy diciendo, ah, id todo el día en paranoiados", yeah. que por si nos pasa. No, no quiero
0: No, no, queda clarísimo. Estabas en modo alerta porque te pasaban constantemente cosas. O sea, lógico. Exacto, vamos.
1: exacto. Entonces, sí, ese, ese, ese modo alerta que siempre he tenido desde pequeña, pues sí, me ha salvado. Y mi cuerpo es muy sabio en ese aspecto, de ya de las vivencias que he tenido. Y enseguida, cuando noto que pasa algo, se activan las alarmas, empieza a... Mira, sal, sal, vete de aquí, va a pasar algo malo. Y nunca fallo, nunca.
0: Es que eso del instinto desde pequeños como nos enseñan a agradar a callarnos, por eso decía lo de la inopia sí, a lo mejor la palabra no es la adecuada pero como cuando alguien te contesta mal o lo que sea, como para no desagradar te quedas callado o o, o en este caso tú estabas en modo alerta porque ya vi, ya conocías ciertas señales otra persona que no haya vivido eso en la infancia con una mala contestación pues se queda como callado para no tener un conflicto o lo que sea sí. pero heavy, ¿eh? Heavy.
1: Sí, es, es, es una historia, yo sé que yo la cuento y, y eh, parece porque mi actitud igual es como, joder, que lo cuenta serena y calmada, pero, pero sí, es, es, es también mucha psicología interna y, y mucho aprender a, a gestionar sentimientos, a gestionar emociones es duro, ha sido muy duro pero aquí estoy y siempre intento sacar el lado positivo de las cosas estoy viva, muy viva y estoy genial no me pasa nada y, y cuando me cuando me preguntan qué fue a raíz de eso por lo que yo te escribí, después de que me pasara esta historia yo me tatué este tatuaje de aquí que no sé si se ve que pone Not today Satan que es hoy no, Satan y es básicamente porque ese tipo para mí representa Satán, el mal, lo que me podía haber hecho acabar en, en la mierda absoluta y hoy no, hoy no. Cuando tú decidas, no. A mí sí, sí lo que creo que te escribí y, mm. es, y es mi modo de vida. Todos nos vamos a morir mm. en algún momento y eso va a pasar, es inevitable. Pero si el día que yo me muera, que no sea porque alguien le da la gana arrebatarme mi vida.
0: Exacto, que decida por ti.
1: Exacto.
0: Entonces, hoy no. Hostia. Me gustaría volver un poquito atrás porque hubo una cosa que me contaste que me... me bueno, todo me indigno, pero hay una cosa que me, me repateó los higadillos cuando dijiste que una vez que te pasa todo esto, se lo uh -huh. cuentas a algunas personas consideradas amigos o amigas y sí. te dicen que eres una exagerada.
1: Sí. Sí, eso me dolió mucho.
0: Yo, permíteme, esto es cosa mía no sé quiénes son, siento si son todavía gente querida, esa no, en tu no, vida... No, no, no,
1: ya no están en Sois unos
0: gilipollas, con la empatía en el puto culo, básicamente. Así sí, que pero, si quieres contarme pero... eso, porque habrá mucha gente que también tenga ese sentimiento de culpa de no lo voy a contar, o qué exagerada fui, de exagerada nada. Cuéntame por favor eso.
1: Eh, sí, después de que pasó eh, toda esta situación, pues al cabo de dos días, una cosa así, dentro del círculo de amigas que que tenía mis amigos, eh, hubo gente que, yo no sé si fue por intentar quitarle hierro al asunto o por, no sé, no sé exactamente bien, no, no logro todavía entender, no sé si es que ellos han tenido una vida, no sé de qué manera, pero eh, hubo comentarios directos hacia mí eh, de, ay, es que igual el señor no te quería hacer nada, igual fuiste una exagerada. ¿Por qué te tiraste? Igual no, mira lo que te ha pasado por tirarte. Igual tampoco, ¿qué te dijo? Que te iba a llevar donde a él le diera la gana. Igual estaba bromeando.
0: Claro, y igual, igual esa persona es imbécil y también nos da igual, ¿sabes? Qué heavy. Eh, y entiendo que no. esa persona no fue de ninguna de las que fue al hospital. No, no, no. <risa> no. No, 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 Es que blanco y en botella, amiga, o sea...
1: No, 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 no. Obviamente amiga no era.
0: Qué heavy, tío. Qué heavy. Es que es que de verdad la gente... Por eso me dio mucha rabia, porque encima en el peor momento que lo estás pasando hay gente que te cuestiona, en vez de callarse, ya que no vas sí. a apoyar, cállate. Y encima que tú has pasado el dolor, te tienes que callar, porque no vaya a ser que yo me haya equivocado, que no, tronco, que no, que no.
1: Sí, eh, para eso, gracias. Uh, bueno, pues a, a las situaciones que he pasado Soy una persona bastante segura de mí misma Entonces, eh, que quieren decir que fue una exagerada? Bueno, te querría ver yo a ti en la situación exacto, Igual no lo cuentas exacto. Entonces, bueno, exagerada Bueno, aquí estoy que No sé O sea, a veces... Pienso, a veces, en cuando me dan pesadillas o, mm. o tengo flashes, porque me pasa a veces, es inevitable. Eh, pues sí que pienso, ok, igual que si te, si te hubieras quedado dentro del coche, ¿qué hubiera pasado? Y pienso, joder, igual acabas ahí en los periódicos, como tantas otras chicas, por ser exagerada. Mm. Por decidir, ok, el camino más rápido para mí de salir de aquí es tirarme del coche. Y te digo, como dije antes, si las puertas llegan a estar cerradas, yo lucho por mi vida hasta el último segundo y si le tengo que matar, le mato. Uh -huh. Pero a mí ese señor no me iba a tocar, no me iba a tocar, no. Yo, mi cuerpo, yo lo siento, yo no estoy preparada para quedarme bloqueada en este tipo de situaciones y es lo que yo quiero transmitir, esa fuerza a la gente. Ojalá nadie tenga que pasar por esto, de verdad, pero como hemos dicho la sociedad todavía tiene mucho, mucho camino que hacer. Sí. Y, por desgracia, va a seguir habiendo mujeres, personas en general, porque esto le puede pasar a cualquiera. Sí. Pero, por desgracia, las mujeres sí que en estos casos somos un colectivo que lo sufre mucho más. Y va a seguir pasando este tipo de cosas. Es que... Entonces...
0: Mira, a mí yo tengo un sentimiento que es que la política... No sé si decir la política, bueno... La, los políticos han enmierdado tanto la movida esta de que sin machismo, feminismo, que no sé qué, que lo realmente importante, la gente de a pie lo cuestionamos. Eso que uh -huh. te pasó a ti, bueno, a lo mejor me, me podría haber pasado a mí, no lo sé, pero pasa mucho más a mujeres. Por lo tanto, ¿Qué? hay que poner el foco. Es verdad que yo, por ser persona LGTBI, puede pasar o a una persona transexual o a una mujer... Uh -huh. o... X, da igual quién sea y como sea, la cuestión es que está pasando, dejaos de... No, porque esto es la derecha, la izquierda, es como, tío, está muriendo gente, está siendo gente agredida, ¿podemos ponernos todos y no discutir por esta mierda?
1: Ahora, sí, cuando ahora que has mencionado lo de la política, mmm, lo que pasa en las mujeres nos pasa desde desde niñas. Yo tengo recuerdos de, de tener que 10, 11, 12 años... Obviamente, ya tener pecho porque a esa, esa edad ya te estás desarrollando. Y, y hombres mayores, muy mayores, por la calle, de gritarte que tetas o, o, o decirte que te torras o no sé qué. Ese tipo de comentarios asquerosos que es que los sufres cuando eres mujer, los sufres desde, desde niña.
0: Sí, ya te convierten en un objeto y ya está.
1: Sí, y eso pasa, pasaba y seguirá pasando, por desgracia, y eso es otro que tenemos que cambiar eso es lo que tenemos que intentar hacer ver a los dos lados uno, si te pasa eso, no calles si te pasa lo que me pasó a mí no te amedrentes, no te quedes dentro del coche bloqueada, esperando a ver qué va a pasar, no, reacciona reacciona porque puedes engrosar la lista de, de, de mujeres a las que le ha pasado un montón de mierda, entonces
0: y si, y per, permíteme que diga esto, y si se quedan en shock, tampoco es culpa suya. Ellas no, no, son, no desde el, luego. Ellas no son las malas. Desde luego. Sabes que tú has tenido esa experiencia de vida que te ha hecho ser una leona y reaccionar de esa manera. Hay mujeres que nacen en otros ámbitos mucho más sumisas, por uh -huh. desgracia, y tampoco quiero que se lleven la idea de... Ojalá que todas las que vean este vídeo lo hagan, que salten del taxi, pero que si por lo que sea no pueden saltar del taxi por lo que sea... Que luego no necesitan culpables, es que el culpable es quien hace el mal.
1: Exacto. Sí, sí, eso es Ojalá muy todas se tiren del recatar. taxi o le
0: claven el bolígrafo a quien, a quien sea que le está haciendo mal. Pero que si no, que joder, basta ya de. También de. La culpa siempre somos las víctimas. A tomar por culo, que no.
1: No. Eh, hay que plantarse y obviamente cada persona es un mundo, cada persona viene de distintos backgrounds, de distintos. Eh, de con, distinto pasado mm. y. Y es normal, es normal que, que haya gente que se bloquea haya gente que igual le da por llorar y otra gente pues le da por saltar. Exacto. Y todo es válido pero siempre teniendo en cuenta que, 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 que joder, que hay que luchar por una misma y que y que hay ciertos comentarios como decirte yo, ah, yo sé dónde voy, qué haces tan solita... ¿Qué mm. no tienes que aguantar?
0: No, y sobre todo eso, o sea, la, lo que más me, me impactó, bueno, lo que más, todo, pero esta uh -huh. cosa de que no hacemos caso a nuestro instinto. O sea, uh -huh. me parece un claro ejemplo de cómo hay que hacer caso al instinto, de sí. las señales que te manda el cuerpo, que estamos tan metidos aquí arriba, pum, 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 pum. pum, pum y en, en, Mira, en...
1: el cuerpo es muy sabio. Cuando tú bebes, te vas de fiesta y mezclas cerveza, vino y vodka, por ejemplo, al día siguiente, ¿cómo estás? He mm. hecho una mierda. Porque tu cuerpo es muy sabio y te dice, joder, lo que hiciste anoche no lo vuelvas a hacer. Porque si no, mira cómo acabas. Cuando te comes, no sé, un fast food, unas hamburguesas de X sitio, por ejemplo, varios días seguidos, tu estómago dice, mira, chico, no, por aquí no. Porque el cuerpo es sabio. Y cuando hay peligro, el cuerpo lo sabe.
0: Es que es eso, tía. Es que es eso.
1: Y hay... Y hay no sé cómo explicarlo. Igual hay gente que ojalá no le haya Son pasado. Son muy
0: privilegiados y no lo entienden.
1: Sí, sí, sí. Pero si alguien no lo ha pasado, es como un punto en el estómago, en la boca del estómago, que se te cierra y, y te dicen no, uff por aquí no. Estás en peligro, danger. O sea,
0: Yo lo, fuera lo, de aquí. Lo asemejo a... Todos, todos ya tenemos muchas voces en la cabeza. Entonces Ajá. es como que de repente todas las tonterías se apagan, uh
1: -huh. hay una
0: voz muy clara que se conecta con lo que dices tú, con la boca del estómago, de peligro, atento a esto a cada rato. La gente que, por ejemplo, anda sola por la calle de noche y ya sea tía, obviamente tiene un peligro de violación y es, si es un tío, pues a lo mejor de que le roben, siempre hay una cosa como aquí y aquí que te dice, cuidado, 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 pues es eso.
1: Sí, totalmente. Y, y eso es algo que, que la gente que no le haya pasado, pues... Esto también eh, está bien hablarlo para si sienten alguna señal diferente a lo que en el día a día eh, les pasa, que le presten atención.
0: Me contaste en privado, tú dame permiso ahora si no y si no lo quitamos, de que no se lo contaste en ese momento a tu madre. Ahora entiendo por qué no se lo Ajá. contaste a tu, a tu madre. ¿Quieres que hablemos de eso?
1: Sí, 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 podemos hablar.
0: Vale. Entiendo, ahora entiendo que si tu madre sufrió violencia de género, no le, no le quisieras contar para preocuparla, oye, me ha pasado esto.
1: Sí. En aquel momento, cuando me ocurrió, bueno, pues lo conté a mi círculo cercano, uh -huh. se lo llegué a contar a mi hermano, porque obviamente pues mi hermano ha pasado al final prácticamente la misma infancia que yo. Y, y bueno, pues entiende que... Eh, no quisiera contárselo a mi madre y, y yo quería tener también como el ser familia. leal pues sí. eso, a, a mi familia también pero eh, en aquel momento no, no me atreví a contárselo a mi madre eh, de hecho bueno, se está enterando ahora mismo.
0: Nos, al final no se lo has dicho antes de, este, de esta no. hostia jo, ¿eh?
1: No, iba a a, a decírselo pero, sí. pero bueno no ha estado ella en una eh, una bueno, temporada sí. muy buena entonces bueno, cuando cuando vea esto se lo diré antes de, del vídeo
0: yo te avisaré antes de publicarlo
1: eh, sí, eh, pero bueno ahora ya con el, con el tiempo que ha pasado supongo que ya lo verá de otra manera y ella, ella siempre me dice que soy una guerrera y una luchadora entonces se sentirá orgullosa. orgullosa pero claro, en aquel momento eh,
0: era añadirle más dolor, ¿no?
1: Sí, porque eh, yo cuando me vine a España esos dos años, eh, yo me vine porque ella tuvo un cáncer de mama. Entonces eh, se estaba recuperando cuando pasó esto. Eh, y claro, entre eh, ya todo lo que ella había pasado en casa con, con el tema del maltrato y el, la situación que ella estaba pasando en ese momento, yo no quería preocupar nada más porque encima es eso, yo estaba sola en Madrid y, y para ella igual se la hubiera venido el mundo abajo, si se lo hubiera dicho en aquel momento. Entonces, bueno, mmm, habrá gente que piense que hice mal, habrá gente que
0: piense que igual me entienda y... La gente que no, que no, te, no te entienda que le den por culo, cariño. hay, no hay que, hay que eh, Perdón, que yo me pongo nervioso y me trago. Hay que empezar a dejar, y me lo digo a mí mismo, eh hay que empezar a dejar de pensar qué pensarán los demás.
1: Desde luego, sí, pero al final es eso, somos humanos...
0: Ya, yeah. y solo queremos que nos quieran y que nos validen y la opinión de los mm -hmm. demás.
1: Sí, entonces, bueno, la, la, está fatal el tener que, que estar siempre... Porque es algo inconsciente, yo mm. no necesito que nadie me valide, desde luego.
0: Pero pero, sí que te pero
1: claro, al final, mi madre es mi madre.
0: Eso es. Otra duda que tengo, que está relacionado con esto... O sea, yo, sí. por ejemplo, sufrí abusos sexuales desde la infancia. Entonces, mi relación con los hombres empiezo a ver que no ha sido de todo. No sé si decir la palabra normal, pero sino siempre basada en la desconfianza. Entiendo que tú, tu padre, al ser pues un, un agresor, te provocó esa herida a ti y a tu madre, luego te pasan este tipo de cosas. ¿Tú puedes tener una relación normal, sentimental, me refiero, afectiva con un hombre, sin todavía que esos fantasmas. ¿Se, se llega a, a superar eso? No sé si ahora tienes pareja o no, que creo que sí.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí, tengo. Y, y, de hecho, nos vamos a casar el año que viene. ¡Ay, por favor! Sí, es más, a mi pareja actual la conocí... Disculpa, Nada, disculpa, nada, nada. Pero,
0: nada, nada, nada.
1: A mi pareja actual eh, le conocí en, en este momento en el que yo estaba de reposo, por así decirlo, en casa de, de, de estas amigas me aburría y como no como ellas se iban a trabajar y demás, me metí en Tinder y, y ahí le conocí
0: y, y cuando le, le, conoc... expliqué,
1: le expliqué lo que me había pasado porque obviamente quería quedar y yo le dije mira, cariño, estoy un... <risa> inválida, estoy con la pata chula y, bueno, ya cuando ya eh, podía andar un poquito más, ya quedamos. Y, y bueno, pues ahí empezó todo.
0: ¡Qué guay! Y, y, ¿Y tú estabas predispuesta en este sentido de, bueno, no todos son iguales? Bueno, ¿O ver, siempre quedas ahí eh, fantasma ahí? Eh,
1: es que con él es diferente.
0: Entonces, Qué guay.
1: no sé, es que he tenido otras parejas y demás, pero él es totalmente diferente. Entonces... Con él eh, yo sé que puedo contarle lo que sea y me va a entender y, y, y no sé, tiene otra mente diferente. Entonces, sí, puede,
0: Ahí no saltan las alarmas. No. Qué guay, tía. La,
1: la cosa es dar eh, con la persona indicada en el momento también indicado. Es porque que... yo no buscaba nada.
0: Es heavy Era que fuera en ese mismo esperado, momento, ¿eh? Muchas
1: veces, sí, en las relaciones nos, nos, eh, nos eh, estamos ahí como ¡Ay, a ver si me aparece el hombre de mi vida o la mujer de mi vida o lo que fuera! Y cuando buscas es cuando no encuentras. Mm. Entonces, eso fue lo que me pasó, que yo no busqué, me metí por pues, porque estaba aburrida, porque estaba ahí, que no me podía mover, y mira, encontré bien? el amor de mi vida.
0: Me, me gusta pensar estas cosas que, obviamente, nadie me puede mostrar que sí, ni nadie me puede mostrar que no, pero me parece curioso que sea en paralelo a ese momento que te pasó, eso tan terrible, sí, sí. es como que la vida te da. Es que no sé si quiero decir lección, pero te da un golpe uh -huh. y, y por otro lado te dice, hostia, es como que no sé. Sí, compensa. totalmente. Es totalmente. Happy, ¿eh? O sea, que te vas a casar, nena. Sí. Pues me encanta, me encanta acabar con esto. Me encanta verte feliz, me Muchas encanta verte gracias. enamorada, súper fuerte. Me hubiera gustado que estuvieras ahí en persona porque te hubiera pegado un pedazo a brazo.
1: Ya, a mí también me hubiera encantado, pero la distancia.
0: Bueno, pero tú y yo nos vamos a conocer, sea cuando sea, pero nos sí. vamos a conocer. Y, hijo, gracias por ser tan generosa, tan valiente. O, obviamente tú eres la superviviente de tu vida, pero yo creo que con esta, con este podcast tú has ayudado a muchísima gente. Primero a no disculparse, a estar atenta a las señales. Y si pasa algo, a decir, vale, más vale pecar de exagerada lo que dicen otros de exagerada que no correr un mayor riesgo y verme en otras mucho más difíciles.
1: Espero, sí, que si he podido, no sé si ayudar o por lo menos igual abrir los ojos en un momento determinado o si alguien ve esto y en un futuro, que espero que no, por favor, pero si alguien está en alguna situación que siente peligro o que ve que las cosas no están bien, que se acuerde de, de las señales de tu cuerpo, de, de no, por ahí no, esto no está bien, vamos a intentar eh, escapar de aquí, salir de aquí, no sé, eh, que nos hagamos caso a nosotros mismos, que al final eh, somos uno eh, y, y el cuerpo, como hemos dicho, es muy sabio y hay que
0: escucharnos. Hijo, es que solo, solo tengo agradecimientos, tía. Eres muy generosa.
1: Muchas gracias, Ed.
0: Ay, por favor. Si te parece bien, dejamos aquí el podcast. Voy a, sí. a despedir a todos los curiosos y curiosas que han visto o escuchado de este podcast, reflexionando sobre lo que has dicho tú: que la gente haga caso a su instinto, que no pida disculpas por hacer caso a su instinto de supervivencia. Y espero que este vídeo o este audio sirva a muchísimas personas. Dejadlo en comentario, suscribíos, estas cosas que se dicen de las redes sociales. Y Grace, Grace, te voy a llamar Grace porque me gusta llamarte vale. Grace. Que muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Grace.